0: eDogs, der Hundepodcast, präsentiert von eDogs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit der lieben Luise. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, danke schön.
0: Luise, wir möchten einmal mit dir über deine mittlerweile drei Hunde, glaube ich, sprechen.
1: Genau. Das sind
0: auch ganz spannende Rassen. Zuvor beginnen wir aber einmal mit unserem Kennenlernspiel. Dort darfst du mir einmal anhand von den vier Merkmalen Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung dein Leben so ein bisschen... Ja, erzählen, beziehungsweise so können dann die Zuhörer und Zuhörerinnen dich einmal kennenlernen. Und wir starten mit deinem Beruf.
1: Ich bin äh, Erziehungswissenschaftsstudentin.
0: In welchem Semester? Dritten. Und gefällt dir das?
1: Ja, es macht wirklich Spaß. also ist sehr vielfältig und abwechslungsreich. Also es ist schön.
0: Dazu muss ich dann auch direkt einmal fragen... Welches Hobby verfolgst du? Also bei den meisten Gästen ist es natürlich der Hund. Vielleicht hast du ja auch noch neben deinen Hunden ein anderes Hobby.
1: Ja, also bei mir ist es auch der Hund und dementsprechend bin ich dann durch zur Fotografie gekommen. Und äh, ja, die ist jetzt eigentlich so mein hauptsächliches Hobby, was auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also da bleibt eigentlich mhm. nicht viel Zeit für noch groß andere Hobbys.
0: Und würdest du auch sagen, dass das deine Leidenschaft ist?
1: Ja, definitiv.
0: Wie viel Zeit verbringst du denn so pro Tag mit deinen Hunden?
1: Ja, eigentlich den du das einmal ganzen so überlegst. Tag. Ja, den ganzen Tag. Also sie sind morgens da, wenn ich aufwache. Jetzt wohne ich ja noch zu Hause. Dann geht meine Mutter morgens spazieren. Aber ähm, da sind sie danach trotzdem. Äh, ja. Dann gehen wir mittags zusammen spazieren und abends auch nochmal. Und währenddessen sind sie ja die ganze Zeit bei mir zu Hause. Also den ganzen Tag. Also volles Programm. Ja,
0: <lacht> und welche das ist tatsächlich die schwerste Frage im Kennlernspiel. welche Lebenseinstellung verfolgst du, hast du dir darüber mal Gedanken gemacht, wie würdest du das beschreiben
1: also ich versuche wirklich mein Leben so gut es geht zu genießen und das zu machen worauf ich Lust habe und es nicht immer großartig nach hinten verschieben weil man weiß leider nie wie viel Zeit einem bleibt und äh, ja dann sollte man das, was man machen möchte, auch sofort machen und nicht erst in zehn Jahren, wenn es vielleicht schon zu spät ist.
0: Boah, das war ja richtig, immer, das war ja richtig emotional. Aber finde ich sehr gut. Also eine sehr, sehr gute Lebenseinstellung. Und zum Ende des Kennlernspiels frage ich meine Gäste immer nach ihrem Charakter. Das heißt, wie würdest du deinen Charakter beschreiben anhand von drei Merkmalen? Und da kannst du jetzt entweder überlegen, ob du dich... Da hört man die Hunde im Hintergrund. Ja. Das gehört auch <lacht> zum Podcast dazu. Luise, das ist tatsächlich häufiger im Podcast, dass man auch mal Hunde nebenbei hört. Also okay, das, das ist, ist schon ein schwierig. Running Gag geworden. Also brauchst du dir keine Sorgen okay. machen. Ähm, Genau, nee, du kannst dich einmal anhand von drei Merkmalen beschreiben oder wie zum Beispiel deine Familie, deine Freunde, Freund etc., wie die dich beschreiben würden.
1: Oh, das ist schwer. <lacht> ähm, ich, ich bin auf jeden Fall freundlich oder ich versuche es immer zu sein, ähm, aufgeschlossen und äh, ja, jetzt brauche ich nur eine dritte. Zufall, <lacht> also, mir fällt keine dritte ein. <lacht>
0: <lacht> Dann darfst du jetzt im Laufe des Podcasts noch einmal drüber nachdenken. Und am Ende des Podcasts werde ich dich noch einmal fragen. Vielleicht fällt dir bis dahin ja etwas ein. Okay. Wir haben tatsächlich mit unseren Gästen jetzt immer in letzter Zeit eine ganz coole erste Einstiegsfrage gestellt. Und zwar, wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Also hattest du in deiner Familie immer schon Hunde? Bist du damit aufgewachsen? Oder wie kamen deine drei Rabauken zu dir?
1: Also als ich kleiner war, hatten wir keinen Hund. Aber ich wollte irgendwie schon immer einen Hund haben. Und dann hat meine Mutter meinen Stiefvater kennengelernt. Und der hatte schon immer Hunde. Und ja. Und ganz einfach ist der Hund dann plötzlich in unser Leben getreten.
0: Und der hat dann quasi den Hund mitgebracht. Genau. Und welcher von den drei Hunden war es? Du kannst ja einmal deine drei Hunde, die du hast, beschreiben. Welche Rasse, wie sie heißen, vielleicht auch wie alt sie sind.
1: Ja, Also wir haben die Georgie, die ist ein Australian Shepherd mit der Farbe Black Tree, genau. Mhm. Äh, Sie ist jetzt mittlerweile zehn Jahre alt schon. Ähm, genau, da haben wir den Finn, auch einen Australian Shepherd, in Red, Red Tree. Nicht Red Merle, Red Tree. Äh, der ist neun Jahre, jetzt bald. Er hat, glaube ich, in einer Woche ungefähr Geburtstag. Okay. Und dann haben wir die Mia, diesen Golden Retriever aus der Arbeitslinie und fünf Jahre alt. Und äh, mein Stiefvater, der hat früher einen Australian Shepherd gehabt, aber noch einen anderen. Uh, und so. nachdem sie gestorben ist, hat er sich dann die Georgie geholt und kurz danach kam der Finn zu uns und ein paar Jahre später dann die Mia.
0: Jetzt ist es natürlich interessant, warum ihr euch für genau diese Rasse entschieden habt und vor allem auf Hinblick von Mia, warum dann noch dazu ein Golden Red Reaver gekommen ist, weil ich glaube, die Kombination habe ich auch noch nie gesehen, dass jemand ein <lacht> Australian bzw. zwei Australian Shepherds hat und ein Golden Retriever. Wir haben tatsächlich schon mal ein Rasseporträt gemacht über Australian Shepherd und in der Folge hat Maya erzählt, wie aufwendig schon das Leben mit einem Australian Shepherd ist, weil die haben ja auch ein unglaubliches Bedürfnis an Bewegung, an Aufmerksamkeit und so weiter. Und ihr habt gleich zwei und zusätzlich noch ein Golden Retriever. Wie kam das zustande?
1: Ja, also mein Stiefvater hatte ja, wie gesagt, den Australian Shepherd und der hat sich sofort in die Jessie und den Charakter verliebt und für ihn war, also für ihn kam niemals mehr eine andere Rasse in Frage und deshalb mhm. hat er sich dann halt Georgie und Finn geholt und ich weiß nicht, irgendwie waren das immer so seine Hunde vom Gefühl her, also ich hab, brauchte irgendwie, also ich hatte das Gefühl, dass ich einen Hund für mich selber brauche, also äh, einen, mit dem ich Tricks machen kann, den ich so erziehen mö äh, kann, wie ich möchte ähm, mhm. Ja genau und dann hab ich haben wir einfach geguckt, was es so generell für Rassen gibt und Mia ist dann ganz durch Zufall, habe ich sie im Internet gefunden und mich sofort verliebt und da war mir die Rasse auch egal, ich fand sie einfach an sich toll und ja, dann ist es Mia geworden.
0: Jetzt haben wir im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass die Mia aus einer Arbeitslinie kommt. Das war tatsächlich sowohl für mich äh, eine Überraschung, aber ich glaube für dich tatsächlich auch, nachdem du Mia hattest, richtig?
1: Ja, genau. Also wir wussten gar nicht, dass es goldene Retriever aus der Arbeitslinie gibt. Für mich war, also auch für meine Mutter war klar, Goldi ist Goldi, da gibt es keine Unterschiede. Und nachdem wir die Mia dann gekauft hatten, kam eine Hundetrainerin zu uns und meinte, ja, die wäre aus der Arbeitslinie und super für Agility. Und ich habe meine Mutter nur angeguckt, ich so, hä? Seit wann gibt es <lacht> aus der Arbeitslinie? Aber äh, ich fand's super, weil ich wollte eh ein bisschen was Aktiveres haben, weil man halt durch Georgie und Finn eh schon ein bisschen was Aktiveres gewöhnt war. Äh, ich ja. Wobei hat das super gepasst. Also.
0: Ja, man kennt das ja tatsächlich bei den Australian Shepherds, dass die aus der Show- oder Arbeitslinie kommen. Da ist es ja auch wirklich weit verbreitet und das gehört ja mehr oder weniger auch dazu. Aber umso witziger ist es ja tatsächlich, dass dann die Mia, die dann mit diesen beiden wilden Hunden sozusagen zusammenkommt, ausgerechnet auch noch dann aus der Arbeitslinie kommt. Das heißt, du hast jetzt drei unglaublich aktive Hunde.
1: Ja, unglaublich aktiv würde ich nicht sagen, aber aktiv. <lacht>
0: Wobei man ja dazu sagen muss, dass die beiden Australian Shepherds, dass die ja auch schon ein bisschen älter sind. Ja. Haben die sich im Alter, sind die im Alter ruhiger geworden oder sind die wirklich noch wie vor fünf Jahren?
1: Nee, ich finde schon, dass sie ruhiger geworden sind. Also, die Georgie brauchte früher wirklich ihr Agility, um überhaupt so ein bisschen Ausgleich zu kriegen. Äh, mhm. Das braucht sie heute nicht mehr. Also, wir gehen jetzt viel spazieren und durch die Fotos machen wir ja auch äh, Kopfarbeit immer. Und ja. tricksen nebenbei natürlich auch noch und ähm, ja, also dadurch wird sie dann ausgelastet, das hätte ihr aber früher nicht gereicht, das kann ich jetzt schon sagen und der Finn, okay. ähm, nee, der ist eigentlich relativ gleich geblieben, weil der hat einen Herzfehler und darf eh keinen Sport machen, von daher kannte der dieses aufgemischte Sport machen und Rennen und aktiv sein nee und für ihn war immer nur Gassi gehen und tricksen und sowas, das behalten wir jetzt auch bei, äh, ja. Also, wie gesagt, da merke ich jetzt keinen großen Unterschied, aber bei der Georgie halt schon.
0: Ja, okay. Und ihr habt dann ja die Mia bestimmt als Welpe dazu bekommen oder schon als Erwachsenenhund?
1: Die war sieben Monate alt, als wir sie bekommen haben.
0: Ah, okay. Also kein Welpe mehr an sich, sondern ein
1: Junghund.
0: Und wie war so der, das erste Aufeinandertreffen dann mit den beiden Ossis?
1: Ja, das war, also es war komplett. Unkompliziert. So. Also, Georgie und Finn sind ja generell gegenüber allen Hunden eigentlich lieb. Also, es ist ganz selten mal, dass man einen Hund hat, mit dem sie sich nicht verstehen. Äh, okay. Und die Mia war recht zurückhaltend. Also, die hat immer noch ein bisschen Respekt vor anderen Hunden. Ähm, und hat sich dementsprechend dann schneller an Georgie und Finn angepasst und geguckt, was die so machen, hat dann auch nachgemacht und sich sofort mhm. ins Rudel eingelebt. Also, sie wurde wirklich sofort quasi mit offenen Armen fangen.
0: Oh, das ist aber schön. Ja. Ja, aber so soll es ja am Ende sein. Ist das ganz typisch für Australian Shepherds, dass die so aufgeschlossen sind, auch zu anderen Hunden?
1: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich weiß, dass sie gegenüber fremden Menschen nicht so offen sind. Das merke ich selber ja. auch manchmal. Gerade wenn wir Besuch bekommen, dann ist immer ein Riesentheater, weil jemand reinkommt. Also die sind lieb, mhm. aber die bellen halt und passen auf und wollen uns beschützen. Aber gegenüber Hunden, das weiß ich nicht.
0: Und hat sich... Das Verhalten der beiden Ossis verändert durch mir. Also die hat ja schon, glaube ich, alleine vom von der Rasse her natürlich schon einen anderen Charakter. Andererseits kommt sie aus der Arbeitslinie. Dementsprechend ist das vielleicht sogar wieder ein bisschen ausgeglichen. Aber hattest du irgendwie das Gefühl, dass sich die beiden Ossis vielleicht dann dadurch verändert haben? Oder dass die vielleicht dann eifersüchtig geworden sind und dass vielleicht dann die Mia jetzt auch Aufmerksamkeit bekommt. Wie hat sich das dargestellt?
1: Nee, das Gefühl hatte ich gar nicht. Also das ist eigentlich alles gleich geblieben. Äh, die hatten halt ihre Routinen. Der Finn zum Beispiel ist jeden Morgen in mein Bett gekommen und hat gekuschelt. Das hat er auch gemacht, dann, nachdem die Mia gekommen ist. Da war ihm ziemlich egal, ob sie da ist oder nicht. Äh, okay. Ja, also nee, eigentlich haben sie sich nicht verändert.
0: Einfach mega unkompliziert, so weitergelebt wie zuvor. Ja, ja, das ist doch cool. Und Mia hat sich dann auch gut eingelebt.
1: Ja, sehr gut und auch sehr schnell.
0: Und es ist ja so, dass man ähm, eine Rangordnung, vor allem dann im Rudel hat. Und ich glaube, im Rudel kann man schon sprechen, weil ihr ja drei Stück habt. Ähm, ist es so, dass es bei euch eine Rangordnung gibt, dass einer von den drei der Chef ist oder die Chefin? Und die anderen beiden so eher, ja, unterwürfig und sich ein bisschen so im Hintergrund halten.
1: Ja, also Georgie ist bei uns ganz klar der Chef. Okay. Ja. Das
0: war ja aber auch der Erste.
1: Ja. Wobei ich glaube gar nicht, dass das so viel damit zu tun hat, dass sie zuerst da war. einfach, dass Georgie, äh, ja doch, dass Georgie sehr, ähm, weil die hat einen sehr starken Beschützerinstinkt und auch sehr so, sie ist von der Art her generell einfach so, dass sie anführt, egal ob jetzt... Mia und Finn da sind oder ob wir mit einem fremden Hund laufen und der rennt einfach durch die Gegend, das möchte sie nicht, dann sagt sie dem auch Bescheid. Mhm.
0: Und jetzt sagst du, Georgie ist die Anführerin sozusagen. Ähm, wie ist das bei Finn? Ist der kastriert als, als Rüde oder ist er nicht kastriert?
1: Nee, der ist nicht kastriert. Also bei uns sind beide Mädels kastriert. Ah, ja, ähm, Ja, wir haben leider das Problem, dass bei uns im Wald viele Leute rumlaufen, die ihre Hunde nicht so im Griff haben und teilweise auch unkastrierte Rüden dann frei laufen lassen und sobald dann unsere Hündin heiß ist, kann mal schnell was passieren, was wir nicht wollten. Ähm, ja. Und die Mia, die kam auch gar nicht damit klar, dass sie heiß war, weil sie halt, wie gesagt, Angst oder Respekt vor anderen Hunden hat und... Mhm. Ähm, am Anfang war es halt sehr extrem und die sind ihr dann hinterhergelaufen und das war für sie einfach nur Stress. Und da haben wir gesagt, wir lassen das und kastrieren sie sofort. Ähm,
0: ah ja. Mhm. ja, und
1: dann war kein Grund, den Finn zu kastrieren. Der ist eh irgendwie, der weiß gar nicht wirklich, dass er ein Mann ist. Also habe ich, <lacht> ja, das ist ganz komisch, weil dem, das habe ich in, in meinem letzten Post, habe ich das noch geschrieben. Wir sind nämlich mit unserer Freundin spazieren gegangen und die Hündin war heiß. Ja, ja, sie meinte dann auf der Hälfte vom Spaziergang, ja, übrigens ist Tier heiß. Ich so, hm, ja, okay. Ja, Finn hat also hat den überhaupt nicht interessiert, der schnuppert dann mal kurz und dann geht er seinen Weg so nach dem Motto, ja, ich habe ja meine Mädels, alles gut.
0: Witzig. Ja. Also nennt man das umgangssprachlich, dass eine Hündin dann heiß ist? Ja. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört, sagt das man das
1: so? Ja, sobald ich weiß schon. Also sie ist dann in ihrer Hitze und wenn sie so weit ist, dass sie sich auch decken lässt, ist sie in ihrer Standhitze.
0: Okay. Ja. Wieder was dazugelernt. Ja. Also ich kenne nur den Begriff läufig, aber das ist dann Ach wahrscheinlich, so, ja. das hat das hat dann natürlich damit was zu tun. Aber das ist dann wahrscheinlich so der Begriff, den man so untereinander verwendet. Welche Freizeitaktivitäten macht ihr so am liebsten mit den Hunden? Also ich denke mal, ihr geht mit den vier nach draußen, weil da werden sie mir Sicherheit auch den größten Spaß haben, oder?
1: Ja, genau. Also wir sind viel draußen unterwegs. Teilweise dann allein schon, weil wir Bilder machen gehen für den Account und auch, weil es Spaß macht. Und äh, ja, also wie gesagt, dann sind wir viel draußen. Wir machen aber auch ab und zu mal ein paar Tricks und äh, die Georgie macht gerne so wie heißt denn das, diese Spiele fürs Gehirn? Also diese Schnupperspiele, wo sie dann Leckerchen ja. suchen kann und sowas, das macht sie total gerne.
0: Mhm. Also da kann man ja auch ein bisschen so die Intelligenz immer der Hunde messen, inwieweit die auch vielleicht irgendwelche komplexeren Dinge lösen können. Ne? Ja. Ja, es ist schon echt spannend, was man da auf, auf jeden Fall alles für Möglichkeiten hat. Du hast gerade schon deinen Account angesprochen, da bist du super aktiv. Da musst ja. du einmal sagen, wie du heißt, was du da machst und auf welchen Content du dich so ein bisschen spezialisiert hast.
1: Ja, wir heißen da Golden Aussies, passend zu den Hunderassen, die wir haben. Ja. Ähm, und wir, also wir laden halt alle zwei Tage, versuche ich auf jeden Fall ein Bild hochzuladen von den Hunden. Dabei können alle drauf sein, aber auch nur einer. Oder sie machen Tricks, wie sich umarmen oder die Pyramide oder sowas. Und mhm. in der Story nehmen wir die Leute halt in unseren Alltag mit, also wo wir spazieren gehen, mit wem wir mit wem wir uns treffen, wann es Essen gibt oder wann wir einen Trick üben oder sowas.
0: Nutzt du noch andere Plattformen außer Instagram oder bist du hauptsächlich auf Instagram aktiv?
1: Also bisher sind wir hauptsächlich auf Instagram aktiv, aber wir wollen jetzt auch einen Podcast starten, wo wir halt über das... Oh. Ja. <lacht>
0: Das ist ja sehr, sehr spannend. Ja. Und machst du den mit jemandem zusammen oder alleine und hast immer vielleicht auch verschiedene Gäste dabei oder mit wem möchtest du das machen?
1: Also geplant ist es, das mit meinem Freund zu machen. Ähm, ja. Und wenn sich dann mal der ein oder andere Gast ergibt, dann kann man auch gerne mal eine Folge mit dem machen. Wir kennen ja jetzt mittlerweile schon einige Leute, die vielleicht mhm. auch mitsprechen können und... Auch wissen, was, was wir so durchleben jeden Tag. Genau. Ja,
0: cool. Und welche Funktion nimmt dein Freund da ein? Also ist er auch absoluter hunde <lacht> oder ist er eher der Part, der vielleicht dich dann ausfragt oder so ein bisschen alles erdet?
1: Ich denke, er ist eher der Part, der mich ein bisschen ausfragt. Ähm, ja. Wobei ich auch mal interessant finde, so seine Sicht der Dinge zu sehen, weil er. Kennt mich ja jetzt schon ein bisschen länger und die Hunde auch und er ist von Anfang an so mit den, diesen Bilder machen gehen und Leute treffen, reingerutscht, was er dazu wohl sagt. Also.
0: also du hast ihn kennengelernt, wo du selber schon aktiv warst und er hat dich so kennengelernt, dass du immer auf Instagram was postest, dass du drei Hunde hast und er wurde ins kalte Wasser geschmissen.
1: Genau, ja. <lacht> ja, sehr
0: cool. Und wann hast du geplant, den Podcast zu starten? Also, wann kommt die erste Folge?
1: Das steht noch nicht ganz fest. Mhm. Aber, ja, also ich werde es auf jeden Fall in meiner Story verkünden und in meinen Beiträgen wahrscheinlich auch. Ja. Genau.
0: Und habt ihr dazu schon einen Namen, wie der Podcast heißen soll?
1: Nee, noch nicht. Aber der oh. kommt noch. <lacht>
0: Oh, dann ist das hier jetzt ja gerade ein ganz exklusives Interview, ja. kurz vor dem Start des Podcasts.
1: Genau, wir sind mitten in der Planung und alles, also es weiß auch doch gar keiner.
0: Also tatsächlich machen ja meine Freundin und ich auch einen eigenen Podcast, mhm. ähm, auch schon sehr lange, seit 2018. Oh, das da geht es lang. um Pferdekonten, der ist tatsächlich auch richtig, richtig groß, der hat über 40.000 Abonnenten. Puh, ähm, wow. Meine Freundin, die ist nämlich auch Pferdeinfluencerin, ähm, cool. Vollzeit, selbstständig. Und äh, deswegen bin ich da ganz tief im Thema drin. Deswegen, falls du irgendwelche Fragen oder Tipps und Tricks noch brauchst äh, bei irgendwelchen Themen auch rund um den Podcast, da kannst du mich gerne fragen. Das mache oder ich. Oder halt gerne einmal schreiben. Da kann ich dir mit Sicherheit noch ein paar coole Tipps auf dem Weg mitgeben.
1: Bestimmt sogar. Ja, mein Freund ist auch schon ganz, der guckt schon im Internet und hat mir eben auch schon erzählt, was es alles gibt und worüber wir reden können und ja, der ist auch schon sehr aufgeregt.
0: Ja, da will ich ja hoffen, dass ich dann irgendwann in der Zukunft dann vielleicht ja mal Gast bei euch im Podcast sein darf. Ja, sehr
1: gerne sogar.
0: Da kann ich ja vielleicht einmal ein bisschen was über EDOX erzählen, was EDOX überhaupt ist. Vermittlungsplattform. Ich glaube, ein ganz großes Thema ist natürlich auch der illegale Welpenhandel, hm, wie, wir ja. dagegen, äh, wie wir dagegen arbeiten und wie wir versuchen natürlich, dass alle Inserate bei uns immer sicher sind, wie wir das prüfen und so weiter. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Vor allem, weil natürlich auch zum Beispiel Australian Shepherds, ja absolut im Trend sind, mhm. also jeder möchte ja gefühlt diesen Hund haben, obwohl der halt für die meisten Leute überhaupt gar nicht geeignet ist. Ja. Ähm, da ist es tatsächlich immer ein bisschen das Problem, dass die Menschen eher nach Aussehen und Schönheit gucken und denken, oh, so ein bunter Australian Shepherd, das ist genau das, was ich haben will. Ja. Aber man wohnt in einer 30-Quadratmeter-Wohnung ohne Garten, und arbeitet zehn Stunden am Tag. Und äh, das ist natürlich schwierig, miteinander zu vereinbaren. ne Ja. Genau. Und äh, ja, ich glaube, das wäre dann bestimmt auch ein cooles Thema, wo man mal drüber sprechen könnte. Auf
1: jeden Fall. Das werde ich im Hinterkopf verhalten. Das ist doch sehr cool. Ja.
0: Und jetzt ist es so, dass du auch verschiedene Tricks mit den Hunden machst. Das heißt, du beschäftigst dich nicht nur damit, dass die gut bewegt werden und so weiter oder wie du auch schon gesagt hast, diese Intelligenzspiele, sondern du machst noch andere Aktivitäten und unter anderem bringst du deinen Hunden verschiedene Tricks bei, was du ja auch öfter mal in der Story oder auch im Video postest. Ähm, es sieht aber ziemlich lustig aus und ist natürlich auch echt Wahnsinn, wie schnell die sowas lernen können. Welche Herangehensweise hast du da, zum Beispiel auch den Hunden neue Tricks beizubringen?
1: Also ich finde, das Wichtigste ist wirklich, dass man einfach ruhig bleibt, weil der Hund muss halt auch wirklich, der braucht seine Zeit, bis er versteht, was man von ihm möchte. Und das muss man selber auch erstmal verstehen. Also du kannst dem Hund nicht sagen, okay, du sollst dich jetzt im Kreis drehen und dafür kriegst du ein Leckerchen, sondern er braucht halt wirklich eine Zeit, bis er es versteht. Also mhm. immer ruhig bleiben und mit viel Geduld dran gehen und auch den richtigen Leckerchen. Also die machen viel aus.
0: Bedeutet, das müssen ganz besondere Leckerlis sein, oder?
1: Ja, also kommt, glaube ich, auch sehr auf den Hund an. Also meine fressen eigentlich alles. Ja, und je besser die Leckerchen, je aufgeregter sind sie und je mehr versuchen sie richtig zu machen. Also ist schon ein Unterschied, ob ich da jetzt Trockenfutter hinlege oder Käse. Ähm, aber ich glaube, so eine Mischung aus beiden ist ganz gut, weil wenn, ich, wenn die zu gut sind, die Leckerchen, dann sind sie natürlich super aufgeregt und dann hören sie auch gar nicht hin, was ich möchte. Ähm, okay. Aber wenn sie zu schlecht sind, dann haben sie keine Lust, was zu machen.
0: Dann können sie besser ihr eigenes Futter, was bereitsteht, fressen. Genau. Ist das so, wenn du das jetzt mit dem übst, dass du dann das Gefühl hast, dass es irgendwann diesen Punkt gibt, wo das so Klick macht und auf einmal der Hund weiß, ah ja, das ist der Weg, den ich gehen muss, um zu meinem Ziel zu kommen. Und in dem Fall natürlich das Käsestück.
1: Ja, doch, ich finde schon. Also so am Anfang ist wirklich so Fragezeichen, was will die jetzt von mir? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber sobald es dann Klick gemacht hat, merkt man wirklich, okay, dann geht es nur noch darum, den Trick auszubauen und äh, zu verlängern oder sonst irgendwas.
0: Und wie oft übst du das so? Also jeden Tag oder einmal in der Woche? Oder was hast du da so für einen Rhythmus?
1: Also jeden Tag ist, finde ich, auch ein bisschen zu viel für den Hund selber. Wie gesagt, die sind ja auch schon ein bisschen älter und da müssen sie meiner Meinung nach jetzt nicht jeden Tag irgendwas lernen. Äh, ja. Also ein bis zwei meiner, nee, jede jede Woche oder alle zwei Wochen. So.
0: Okay. Mhm. Ja. Und ich glaube ja, deine Hunde, die können ja schon viele Sachen auf jeden Fall. Demnach haben die auch wirklich schon viel dazugelernt in den letzten Jahren. Und wie fängt das eigentlich bei dir an, dass du so auf Instagram aktiv wurdest und gesagt hast, hey, das, was ich hier zu Hause mit meinen Hunden mache, vielleicht interessiert das ja auch andere Leute. Ich poste das mal und guck mal, was passiert. Wie fing das bei dir an? Oder welche Idee hattest du auch verfolgt, wann du angefangen hast?
1: Also ich habe angefangen, <lacht> da war ich 15. Ähm, mhm. Und ich habe die ganzen Fotos auf Instagram gesehen von den Hunden, die ich total schön fand damals, also wo die wirklich im Laufen eingefangen wurden oder einfach nur tolle Porträts oder sowas. Äh, und habe dann gesagt, okay, das möchte ich auch. Habe mir dann einen eigenen Account erstellt und angefangen zu fotografieren. Und damals war das noch gar nicht so extrem mit Stories und sowas. Das gab es ja noch gar nicht. Ja. Ähm, genau, als, als das dann anfing, war es natürlich neu und aufregend und habe ich dann auch ausprobiert. Und ich fand das wirklich schön, dass man die Leute auch außerhalb von den Fotos ein bisschen mehr mitnehmen kann und dass man sich auch ein bisschen besser kennenlernt. Also die Storys zeigen einem ja wirklich einen privateren Einblick in das Leben, wenn man es zulässt. Ja. Und das, weiß ich nicht, irgendwie bringt das denjenigen, der hinter dem Account steckt, einem näher. Also man hat das Gefühl, man lernt die Person kennen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wir kennen das ja auch aus eigener Erfahrung, ist bei uns ja auch so. Also auch meine Freundin und ich, wir machen wirklich jeden Tag Stories, auch persönliche mhm. Stories, wo wir in die Kamera sprechen. Das ist absolut so zum Alltag geworden ja. und erfüllt einen richtig und macht einen richtig glücklich Und ja. gleichzeitig, wenn man so einen richtig schönen Schnappschuss bei dir jetzt in deinem Fall von deinen Hunden gemacht hat, den dann zu teilen und der dann ja auch großer Beliebtheit dann äh, bedarf oder ankommt, dann ist das natürlich immer super, super schön, ne? Ja. Und dann wurde das bei dir... Im Laufe, also du hast ja gesagt, dass du ziemlich am Anfang dabei warst. Instagram war ja ursprünglich auch mal eine Idee, einfach, dass man hochwertigere Bilder, als man das vielleicht auf Facebook oder früher gab es ja noch ICQ und StudiVZ und was es da nicht alle gab, dass man, dass es eine Plattform gibt, wo wirklich der Fokus bei Fotografen ist. Also Instagram, ja. wie es ja heute ist, das hat ja gar nichts mehr damit zu tun, wie das mal früher war. Jetzt hat man ja das Gefühl, viele wollen nur noch Bewegtbild haben, vielleicht auch durch TikTok und so, ja. dass die Fotografie schon wieder so ein bisschen im Hintergrund gerückt ist. Was ich meiner Meinung nach auch ein bisschen schade finde, weil man auch so viel Inhalt oder so viele Emotionen auch in einem Bild transportieren kann. Und weil man sich da ja auch wirklich Mühe für gibt, dann das Perfekt mit dem Licht und so weiter ja. auszugleichen, dass das einfach passt. Aber ja, bei dir wurde es dann ja immer, immer intensiver und mittlerweile hast du ja wirklich auch schon eine sehr große Reichweite aufgebaut, oder?
1: Ja, doch mittlerweile sind wir schon sehr groß. Hätte ich auch nie mit gerechnet, dass wir überhaupt mal so groß werden Also ich habe es wie gesagt angefangen, einfach nur, weil ich Lust hatte, Bilder von meinen Hunden hochzuladen und weil ich gerne dann, wie gesagt, mit der Fotografie anfangen wollte und dementsprechend die Bilder dann alle posten wollte. Ja. Äh, ja, genau, also... Damit hätte ich nie gerechnet.
0: Gab es da irgendein Bild oder Video, was vielleicht so ein Schlüsselmoment war, der dir vielleicht einmal so richtig Reichweite gegeben hat, also der so viral gegangen ist oder war es bei dir wirklich so, dass es eigentlich immer konstant größer wurde, auch je nachdem, wie viel du machst?
1: Also es wurde eigentlich immer konstant größer. Also ich glaube heute ist das oft so, dass ein Bild viral geht, ne? Und dann ja. kommen alle. Ne, bei mir war das wirklich konstant über die Jahre einfach mhm. Leute, die es dazu gekommen sind. Ja. So.
0: Heutz heutzutage ist es tatsächlich so, dass ja auch viele vielleicht äh, über TikTok hm. irgendwelche Trends äh, erfinden und dadurch auf einmal richtig groß werden und relevant werden, die Leute dann natürlich alle auch auf Instagram mitnimmt oder dass die zum Beispiel von YouTube kommen und da Sachen machen. Es ist schon echt äh, erstaunlich, wie sich das alles gewandelt hat. Ja. Wobei man ja sagen muss, dass sich das jetzt ja auch schon auf vielen unterschiedlichen Plattformen verteilt hat. Also vorher war es ja, vor TikTok war es ja wirklich eigentlich nur Instagram und YouTube, was äh, relevant war. Jetzt hat sich es ja wirklich schon geändert. Bei Facebook geht ja für Privatleute tatsächlich gar nicht mehr so viel. Also da macht man ja dann auch nicht mehr so viel. Mhm. Ähm, für Unternehmen ist es tatsächlich noch sehr interessant auf Facebook. Aber ja, ist echt spannend, wie sich das entwickelt. Umso schöner, dass du heute hier im Podcast bist und einmal darüber gesprochen hast. Jetzt ist noch meine allerletzte Frage für diesen Podcast. Du hast ja auch durch deine Reichweite, trägst du natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Ähm, ob man das möchte oder nicht, ist natürlich äh, immer so Auslegungssache. Aber es ist natürlich schön, den Leuten was zu transportieren. Achtest du auch darauf, dass du wirklich schaust, dass du, ja, sage ich mal, immer nur Sachen postest, wo du weißt, okay, damit äh, greife ich niemanden an, damit polarisiere ich nicht, weil es gibt ja auch viele, die vielleicht bewusst irgendwie was posten, was ein bisschen polarisiert, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder gehst du da mit deiner... Vorbildfunktion, wenn man das auch so nennen möchte, wie gehst du damit um?
1: Ja, ich versuche schon, also ich, äh, ich poste nichts, womit ich irgendwem angreife, weil dafür ist der Account auch einfach nicht da. Ich bin, ich habe ihn erschaffen, um einfach einfach unser Leben zu teilen und zu zeigen, wie wir sind, was wir machen, worauf wir Lust haben, woran wir Spaß haben. Und nicht, um irgendwen niederzumachen oder irgendwie künstlich Aufmerksamkeit zu bekommen, indem wir irgendwelche Streits anfangen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ich sehe da persönlich keinen Sinn drin und so bin ich auch nicht. Also da hätten wir meine dritte Eigenschaft, ich mache keinen Streit. <lacht> ähm,
0: ah Okay, gut, sehr gut. Dann haben wir das auch schon mal.
1: <lacht> ja, und das versuche ich halt auch. Also wie gesagt, ich sehe da keinen Sinn drin, sich wegen irgendwelchen unnötigen Sachen zu streiten oder irgendwas unnötig zu publizieren, damit man damit Aufmerksamkeit bekommt oder sowas. Also was ich teile, teile ich wirklich, weil es von Herzen kommt und weil es mir wichtig ist, dass das gesagt wird oder gezeigt wird oder sowas. Äh, und mhm. nicht, weil wir damit besonders viel Aufmerksamkeit oder Reichweite oder sowas erzielen möchten.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall total wichtig, vor allem in der heutigen Zeit. Ja. Ich habe einmal durch dein Feed durchgescrollt und zuletzt hast du auch immer häufiger, das ist mir nämlich tatsächlich aufgefallen, du hast das ja bestimmt im Podcast gesehen, dass ich auch schon mehrere Influencer hier zu Gast hatte, mhm. aber es ist natürlich auch bei den Petfluencern, das ist auch vielleicht ein Unterschied zum Beispiel zu den Pferde-Influencern, da sind die Personen dahinter, stehen nochmal viel mehr im Fokus. Ja. Und bei den Petfluencern ist es ja oft so, dass nur die Hunde im Fokus sind und wirklich auch fast nur Bilder von den Hunden gepostet werden, ja. so dass man die Person dahinter, wie dich jetzt zum Beispiel, dann äh, gar nicht so ja präsent hat oder so kennt. Aber ich habe jetzt gesehen, dass du in deinem Feed auch in letzter Zeit häufiger mal Fotos gepostet hast, wo du auch mit dabei warst. Versuchst du auch so ein bisschen so diesen persönlichen äh, Fokus damit reinzunehmen? Weil ich glaube, das ist immer total schön, ähm, mal herauszufinden wer steckt überhaupt so hinter so einem Account? Weil ich glaube, wenn jeder, der jetzt gerade auf seinem Handy schaut und auf Instagram geht und Golden Aussies sucht und sich dein Account anguckt, das ist ja unglaublich viel Arbeit, was du da reinsteckst. Alleine durch die ganzen unterschiedlichen Locations, wo du mit den Hunden bist. Also es gibt ja auch viele, die irgendwie nur im Wohnzimmer immer mhm. Fotos machen. Aber du bist ja überall unterwegs und machst ja auch richtig inszenierte, richtig aufwendige Bilder. Und zwischendurch, kommt's, vor allem in letzter Zeit, kommst du auch immer häufiger darin vor.
1: Also das war tatsächlich keine Absicht, dass ich häufiger vorkomme. Okay. Was auf jeden Fall der Fall ist, dass sich viele immer mehr zeigen, gerade auch an Petfluencern. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Also ich finde auch selber schön, die Leute zu sehen, aber mein Account dreht sich wirklich um die Hunde und nicht um mich. Und äh, ich glaube, wenn man ja. einmal damit anfängt, sich dann vor die Kamera zu stellen, dann hört man auch schwer damit wieder auf, weil man es ja dann gewohnt ist. Und das wird ja dann eben zum Alltag. Und ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da noch nicht so für. Vielleicht ändert sich das noch, aber momentan okay. bin ich auf jeden Fall der Meinung, das ist der Hunde-Account und dementsprechend gibt's halt in meiner Story eigentlich nur die Hunde zu sehen. Um, mhm. Und wenn ich mich mal dann auf dem Foto zeige, auch einfach, weil ich, also man baut mit dem Account ja eine Art Geschichte auf, die man erzählt. Ja. ja man teilt sein Leben, man teilt Momente. Um, und dann möchte ich halt die Momente zeigen, die mir mit den Hunden besonders wichtig waren, wo ich mich dann auch mal zeige.
0: Ja, und das ist mir tatsächlich bei den Petfluencern so stark aufgefallen, dass Ganz wenige dabei sind, die sich sogar ein bisschen so auch vielleicht selber in den Fokus setzen. Mhm. Und dass man aber tatsächlich gar nicht weiß, so ein bisschen, wer dahinter steckt. Und stimmt, aus dem ja. Grund äh, habe ich auch dann gesagt, ich möchte gerne mal mit den Petfluencern sprechen. Im Podcast, weil ich möchte gerne mal die Person dahinter kennenlernen, ja. weil das ist ja immer eine ganz spannende Geschichte, wie so etwas aufgebaut wird, weil das kommt ja nicht von heute auf morgen, das stellt das man stimmt, sich vielleicht ja. auch viel einfacher vor, als es ist, aber wenn man sich einfach mal so sechs oder neun Bilder von dir anguckt, wenn man sich dann überlegt oder wenn du einmal sagen würdest, wie viel Zeit in diesen neun Bildern stecken, dann würden andere denken, oh mein Gott, wie krass ja. ist das denn? So, weißt du, was ich meine? Aber das ist natürlich auch schwer, dann zu transportieren, wenn man natürlich auch nur so mit dieser Bildsprache der Hunde spricht und vielleicht nicht mit sich selbst. Aber gut, dann ist mir das tatsächlich aufgefallen, dass du häufiger jetzt äh, selber... Noch im Vordergrund war es dir selber gar nicht, aber ja, vielleicht durch durch auch die offene Gesellschaft, das verändert sich ja auch immer weiter, ähm, entwickelt sich das ja vielleicht dann auch noch.
1: Ich muss auch zugeben, dass ich das so noch gar nicht gesehen habe. Also für mich war immer nur, okay, Hunde-Account, also geht es auch um die Hunde und nicht um mich. Aber dass man natürlich die Person dahinter kennenlernen möchte, das macht sind. Also vielleicht sollte ich da nochmal drüber nachdenken, ob man das nicht vielleicht ein bisschen anders gestalten kann.
0: Da kann ich dir auch direkt einen Tipp geben, weil das ist tatsächlich unglaublich wertvoll, wenn man auch sich mit der Person dahinter identifizieren kann, hm. weil sonst ist das ja auch vielleicht ein bisschen so, du hast jetzt drei traumhaft schöne Hunde, äh, man weiß gar nicht, welche Person dahinter steckt und dich schätze ich jetzt so ein, dass du so eine ganz bodenständige Person bist, die die Hunde über alles liebt, so, und bei den Bildern ist das so, die sind natürlich so absolut schon perfekt dargestellt, das ist dann vielleicht auch schon so, wo man denkt, boah, wow, die so, wenn, das ist mein allergrößter Traum, dass ich mal drei solche Hunde habe, aber dass dahinter ist bestimmt eine ganz reiche Familie, die bestimmt ah, noch mehr Hunde ja. haben und so weiter. Und okay. das ist das ja vielleicht gar nicht, weißt du, was ich meine? Sondern ja, das, das ist ja vielleicht so, ach, das ist ja genauso eine wie ich. Die hat sich das aufgebaut. Die hatte erst die beiden Aussies, dann hat sie noch den Golden Retriever dazu bekommen. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein ganz großes Thema, vor allem jetzt für dich und vielleicht auch für deinen Freund, wenn ihr jetzt den Podcast starten wollt. Ja. Weil da geht's natürlich hauptsächlich erstmal um euch und ihr nehmt natürlich das Thema immer mit den Hunden mit rein. Aber wichtig ist natürlich auch, dass man dann da so eine, sage ich mal, Persönlichkeit aufbaut. Weil die Leute interessieren sich dann für deine Geschichten, die du im Podcast erzählst und ja. nicht unbedingt zum dreitausendsten Mal, wie schön das eine Bild von Mia geworden ist. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. So dieses Behind-the-Scenes, das ist tatsächlich für ganz viele Menschen ja super, super spannend. Ähm, daran arbeiten wir nämlich gerade bei E-Docs und E-Horses auch. Dadurch, dass ich das ja auch durch meinen privaten Aktivitäten auf Social Media schon viel mache, mit YouTube, Podcast, Instagram, TikTok, ähm, ist das so, dass wir das auch jetzt als Unternehmen noch viel mehr präsentieren wollen und auch mal zeigen wollen, hey, schaut mal, welche Leute wirklich dahinter stehen und so jetzt sieht man so edox.de, oh das ist eine Vermittlungsplattform da kann man irgendwie äh, mit Leuten kommunizieren die Hunde verkaufen oder vermitteln aber dass da ein ganzes Team hintersteckt so das wird einem ja gar nicht so bewusst weißt du
1: ja das stimmt ja so habe ich echt wirklich noch nie gesehen unfassbar <lacht>
0: Und deswegen habe ich nämlich äh, jetzt ja schon mehreren Petfluencern gesprochen und die waren nämlich alle genauso wie du jetzt, dass die immer die Hunde so ziemlich im Fokus hatten und dass man dann auch so gemerkt hat, dass man gar nicht die Person dahinter kennt ähm, und dass das ja aber eigentlich alles immer unglaublich spannende Geschichten sind.
1: Mhm. Stimmt, ja. Ja, also wie gesagt, ich habe da echt noch nie so drüber nachgedacht. Also für mich war wirklich immer nur die Hunde. Aber ich persönlich finde es ja auch spannend, wenn man die Leute kennt, die hinter dem Gefahren ja, stehen. Genau. Ähm, ja. Ich Tatsächlich überdenke kam das jetzt noch nochmal.
0: Tatsächlich kam das jetzt ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob du auch auf Clubhouse aktiv warst, das ist ja mittlerweile auch schon wieder mehr oder weniger tot, aber da waren auch viele Influencer oder Petfluencer aktiv, wie äh, auch zum Beispiel die Maria Bläser, die war auch mal da aktiv. Ähm, ganz viele verschiedene haben da auch miteinander gesprochen und da haben auch viele dann gemerkt, ey, das ist ja gar nicht so schlimm, äh, mal mit fremden Leuten zu sprechen und dadurch haben auch viele angefangen, in den Stories jetzt aktiver zu werden mhm. und vielleicht auch mal selber was zu erzählen in der Story oder einfach auch mal Bilder und Videos mit dem Hund zu posten. Also das hat sich in dem Bereich dann schon positiv geändert, weil die dadurch so ein bisschen gemerkt haben, hey, das ist ja gar nicht schlimm und viele tatsächlich durch diese App, weil man da ja auch so am Quatschen war, wie wir beide jetzt, wir ähm, waren auf einmal ganz viele auch bereit, ähm, mit mir den Podcast aufzunehmen,
1: ah, ja. weil die
0: auch gemerkt haben, ey, das ist ja ganz cool, weil ich spreche über meine Hunde, ähm, ich kann da ganz viel drüber erzählen, das ist meine große Leidenschaft und es ist ja total schön, eine Podcast-Folge aufzunehmen, die es dann auch für immer so auf Lebenszeit gibt, die man sich in zehn Jahren nochmal anhören kann. Und dann nochmal da Revue passieren kann oder passieren lassen kann. Ja, wie sah es mal vor zehn Jahren aus? Wie hat sich alles entwickelt und so? Ich glaube, das ist echt schon eine ganz coole Möglichkeit, um so ein bisschen seine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, doch, das, ja, ja, finde ich auch.
0: <lacht> jetzt habe ich auf jeden Fall auch sehr intensiv zum Ende gesprochen, ist mir aufgefallen. Aber ich glaube, ich konnte dir vielleicht dann jetzt ein paar Tipps und Tricks schon mitgeben die vor allem mir jetzt in der Vergangenheit aufgefallen sind, weil ich ja wirklich jetzt schon mit unterschiedlichen Menschen aus dem Hundebereich gesprochen habe. Und ich vergleiche das ja immer dann gerne, weil ich da ja auch äh, die entsprechende Erfahrung habe mit dem Pferdebereich. Und da mhm. sind eigentlich fast alle Personen rund um ihren Pferden sind auch immer im Fokus. Deswegen das stimmt, ist das da so eine ganz andere Situation. Also da ist, äh, ist das so ja, weiß ich auch nicht so, immer doch dann deutlich persönlicher als jetzt im petfluencer da sein Aber das muss es ja gar nicht sein, sondern ja. die Menschen, die ihre Hunde haben und auf Social Media präsentieren, die sind mindestens genauso spannend und haben genauso coole Geschichten zu erzählen, als die Leute, die mit ihren Pferden aktiv sind.
1: Ja. Ich glaube, bei Pferden ist das immer so dieses automatische, okay, der reitet das Pferd ja auch. Dadurch filmt man sich dann mal schneller mit dabei. Ne? Oder Das stimmt, man fährt alleine. Genau. Wie oft fotografiert man ein Pferd alleine? Da macht man vielleicht mal zwei Bilder, wo das Pferd da so steht. Aber wenn man jetzt nur Bilder macht, wie das Pferd da rumsteht, ja, das ist ja dann irgendwann <lacht> wahrscheinlich ja. für die meisten auch nicht mehr interessant. Und dann, glaube ich, kommt das wirklich. Aber bei den Hunden hat man immer irgendwie so viele Möglichkeiten, die auch zu positionieren, ohne dass man sich selber vor die Kamera stellen muss, wenn man jetzt nur Bilder macht. Ja, da hat
0: man das natürlich auch so, wie du es machst, ganz viele unterschiedliche Locations, ne? Also ja. unterschiedliche Möglichkeiten. Draußen, zu Hause, unterm Weihnachtsbaum, keine genau, Ahnung. Ja. Das kann man natürlich mit einem Pferd nicht machen. Ja,
1: ja.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Dann rückt das ja, Das ist im
1: Hintergrund direkt, also so automatisch. Stimmt,
0: ja. Darüber habe ich tatsächlich auch noch nicht so nachgedacht. Aber vielen Dank, dass du mir das gesagt hast. Ist natürlich so, man hat natürlich bei den Hunden ganz andere Möglichkeiten noch. Und dass man natürlich bei den Pferden auch mehr oder weniger automatisch ein bisschen mit mhm. im Bild ist. Aber vor allem jetzt für deine Idee, wirklich auch einen Hunde-Podcast zu machen, wäre das bestimmt... Vor allem für deine Follower echt dann eine coole Sache, wenn man Luise auch einmal persönlich erkennen lernt.
1: Ja, das macht man, also das wird ja zwangsläufig darauf hinauslaufen. Darum habe ich da auch, ehrlich gesagt, Lust drauf. Also weil die, der Account ist halt, wie gesagt, aus meiner Sicht noch sehr nur für die Hunde bedacht. Und wenn man einen Podcast macht, dann geht es ja auch um die Sichtweise, okay, wie nehmen wir das alles wahr? Wie nehmen wir das Bilder machen wahr? Was... Macht einem daran so viel Spaß und alles. Und das erzählt man dann ja natürlich. Ähm, ja, genau.
0: Also da lernen da lernen die Zuhörer und Zuhörerinnen, die lernen dich da dann nochmal richtig intensiv kennen. Also teilweise ist das so, dass, die, dass unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen, dass die uns besser kennen oder was bei uns gerade aktuell los ist als unsere Familie. Glaub Weil ich. die uns wirklich immer <lacht> zuhören, was wir zu erzählen haben. Und im Podcast kann man ja auch wirklich dann mal emotionalere Themen ansprechen. Sowas, ja. was man jetzt auch gar nicht unbedingt auf Instagram oder so posten würde. Ne? sondern also ja. Da spricht man ja wirklich immer so Real Talk mäßig.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, Luise, vielen Dank, dass du heute im Podcast dabei warst. War auf jeden Fall ein sehr intensives Gespräch mit dir. Hat aber richtig viel Spaß gemacht. Du hast coole Einblicke in dein Leben gezeigt. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und ich hoffe, dass dich das so ein bisschen darauf vorbereitet hat, dass du dann demnächst auch mit deinem Podcast startest.
1: Das hat's auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein durfte. Dankeschön für die Einladung.
0: Jetzt kannst du schon ein bisschen Erfahrung sammeln. Sobald dein Podcast online ist, werde ich das auch nochmal in den Show Notes verlinken, weil viele Zuhörer und Zuhörerinnen hören den Podcast vielleicht dann auch erst im Monat oder mhm. in zwei Monaten. Das ist auch das Besondere am Podcast, dass der ja so langlebig ist, nicht wie so eine Instagram-Story, die nach 24 Stunden gelöscht ist. Ja. Ähm, deswegen, also sobald, sag mir ruhig Bescheid, sobald dein Podcast online ist, kann ich den natürlich hier in die Shownotes auch noch verlinken. Falls ihr dann diesen Podcast hört, dann könnt ihr schon direkt mal in die Show Shownotes gucken und da hat Luise dann ihren Podcast einmal verlinkt.
1: Sehr lieb, danke schön.
0: Sehr sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch alles Gute und bleib gesund, kommt gut noch durch die Corona-Zeit durch, die sie ja hoffentlich bald mehr oder weniger durch und dass wir wieder ganz coole Sachen machen können mit unserem Hund.
1: Das wünsche ich dir auch, ja.
0: Alles klar, dann liebe Zuhörer, bis zur nächsten Podcast-Folge, bis dahin, ciao.